0: 其实有时候我们经常会忽略一个事情啊，那就是日本是这个世界上为数不多的君主立宪制国家了。那也就是说，像类似日本啊、英国啊等等这些国家之中，真的是还有所谓的国王存在。只不过这些国王们呢，已经是完全没有了政治决断力，甚至有说法是在这样的国家里，国王的存在呢只是象征性的，就像吉祥物一样。那别的君主立宪制国家我不是特别清楚啊，但至少在日本，天皇一家子确实是像咱们上面所说的那样。虽然他们不用工作，也是吃穿不愁，但是经常要被当作吉祥物样拉出去四处参加活动，甚至还要在一些有点封建迷信感觉的祭祀活动之中呢充当这个某些角色，确实让人感觉这样的生活真的是胜似活在九九六里面的感觉啊。那再加上日本皇室里面乱七八糟鸡毛蒜皮的这个家庭琐事也不少，所以就经常吸引着这个日本各类的娱乐媒体啊，在没什么明星出轨的时候，就紧着这个皇室里边的事儿说。那其实在这里边最好的例子就是之前的真子公主跟小石龟结婚的前前后后就被日本各个娱乐媒体扒了个够，所以也多少是因为这样的问题啊，之前的日本名人天皇也真的是觉得这个国王的活是不想干了哈，谁愿意来谁来吧，所以就经过了很多年的鼓捣之后，终于让自己在活着的时候退位了，然后就把皇位。让给了自己的儿子德仁，那自己是妥妥的能去歇会儿了。但是这种没什么事儿的日子也是好景不长。其实从退位之前啊，名人天皇的身体就不太好。再到了做了上皇之后呢，忽然这个生活规律一变，整个人就更不好了。那特别是在最近几年里呢，这个名人上皇是三天两头的昏倒、发烧等等之类的。然后就是在这一两周里边，名人上皇又是被这个媒体爆出了心脏右半边的这个衰竭啊，正在入院进行治疗。嗨， Hi, 正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那要说到这个名人上皇啊，确实跟这个刚刚因为枪击事件身亡的安倍晋三是有点类似的地方哈，那就是他今年是已经八十八岁了，刷新了日本天皇的最长寿记录，并且老头自己呢也是因为之前患过癌症啊，所以整体身体情况不是特别好。那随后呢是在二零一九年的时候，终于是为自己争取到了一个退休的机会啊，可以把这个天皇的担子卸下来，让给儿子得人。但问题是，虽然是闲下来了，但是这也很难彻底改变名人上皇身体不好的这个问题。那特别就是在上个月二十六日的时候啊，日本皇室宫内厅这边就发布了名人上皇的身体情况报告啊。那在其中就说明了，在体检之中发现他有这个心脏扩大以及积水的情况，而在随后进一步的检查之中呢，这个医生认为名人上皇已经出现了心衰的迹象啊，并且在这个东京大学附属病院的诊断中看到，名人上皇因为心脏的三间半闭锁不全呢，所以导致了心脏右侧的整体衰竭。不过话说回来哈、啊，这个名人上皇呢，在十年前其实就做过一次心脏手术了，只不过当时的这个手术原因呢是治疗这个冠状动脉狭窄。所以医院方面呢，也是在先排除了现在的心衰问题与之前手术有没有关联的情况下呢，也是表明说，确实是因为名人上皇的岁数太大了哈，这个问题也是在所难免。当然，随后在一段时间内的这个内科治疗之中呢，名人上皇的身体是有所好转了。但是这也让日本皇室宫内厅这边开始琢磨，一旦老头这边有个好歹，自己这边必须提前有个准备。但是这里边就有个问题是啊，虽然作为日本皇室管家的这个宫内厅算是日本政府的一个行政职能部门，但是另外一方面呢，也是这个部门可以看作是全日本最封建、最事儿多的部门了。那尽管从日本二战之后啊，天皇所谓的这个神性色彩早就没有了，但是这件事情在日本宫内厅这边来看呢，还是一定要做好保护工作的。所以宫内厅这边也是常年被日本民间指责说是做事儿遮遮掩掩，有话不会直说，还有就是经常要给皇室擦屁股。那么，作为宫内厅这边来说，一旦名人上皇哪一天要驾鹤西去了，那么确实要有一个严格规程的葬礼存在。甚至为了这件事宫内厅还专门准备了一个名人上皇去世时候的暗号，叫做 X Day， 啊，就是 X 的一天。那么这里咱们也多说一句啊，其实英国女皇伊丽莎白今年的岁数也不小了，并且当年名人上皇还是王储的时候，她就是女王。那现在名人都让位了，她还是女王。所以这个万一哪天驾崩了要准备的暗号，英国女王这边其实自己也有一个。那么，咱们再说回这个日本名人上皇这边儿、啊。其实就和咱们之前的一些节目里提到的一样，日本这个国家做事啊是必须提前弄个流程出来，所以类似像天皇去世的这个问题呢，这个宫内厅这边就是早就准备好，按照这个皇室典范来进行操办了，甚至可以认为他们是一切准备就绪，就等天皇驾鹤西去了。而根据以往的惯例呢，比如昭和天皇去世的时候，日本全国就会先进入一个自诉状态，也就是全国要减少各种娱乐活动等等。那据说当时就连普通老百姓的婚丧嫁娶都会受到影响啊，然后就是媒体记者全都要跑到皇居那边。等着天皇去世的消息出来，而如果一旦天皇驾崩的话，那么按照日本的宪法，举国上下要开始为天皇的发丧做准备，并且是要做两套准备。那其中一套叫做大丧之礼，另外一套叫做大丧之仪。这两套流程虽然名字差不多啊，但其实并不相同，因为这两套葬礼都是完全按照皇室典范的指导来进行的。那其中对于这个大丧之礼来说啊，就是日本宪法中规定国家要为去世的天皇举办葬礼的这个仪式。那鉴于要维持这个政教分离的这样的一个状态，所以呢，这个日本政府在为天皇举行葬礼的时候呢，是没有日本神道教的风俗的。那出席大丧之礼的呢，除了皇室成员之外，还有受邀的这个各国使节。比如曾经参加昭和天皇葬礼的客人就多达一万人，那其中还有55名国家元首啊，阵仗是非常的大的。那大丧之礼所用的这个流程，对比有这个君主立宪的国家呢，是相差无几的。也就是当这个遗体装入灵柩之后，灵车是缓缓进行，沿途呢会绕行这个国家首都的这个重要地标的地方。那途中也会开放民众参与告别，在沿途呢也会有哀乐伴奏以及士兵仪仗队的这个鸣枪鸣炮等等之类。那另外就是和其他国家不太一样的，就是日本这边还有一个叫做大丧之仪的这个葬礼仪式啊，这个就要从天皇制度的这个独特性要说起了。因为毕竟根据之前的说法，是天皇不同于别的国家的皇室，就是他们的一个独特的这个神格化身份。那在过去呢，天皇不仅是这个名义上的国家最高当权人哈，那也是这个本土宗教神道教的教主，因此呢，天皇家做什么事都要搬出很多神道教的仪式，比如供奉天照大神的这个一世神宫啊，其中最重要的祭祀主啊，就必须是这个天皇自。家的一个女性啊，而每一代天皇登基的秘密仪式的大长祭仪式之中啊，也都是模仿神话记载中天照大神送子孙下凡人间的这样的一个过程，所以可见每一任天皇从登基到驾崩，也都是要完成这个神祖交付的一些任务。另外，根据日本古籍《日本书记》的记载之中，天照大神的某一代子孙在治理人世之中呢，是不幸中箭身亡啊。因此，天照大神就下降了一个丧屋，将天孙的尸体用风送入这个丧屋之中，然后又令百鸟化为随从，是啼哭悲歌八日八夜啊。随后，这个传说呢，也就成为了神道教葬礼的一个标准仪式。但可是吧，这个日本神道教是一个厌恶死亡的这个宗教啊，并且也是专门服务于贵族，所以这样高规格的神道教葬礼可不是日常能见到的。所以也就是说，更多的会出现。现在类似像天皇这样身份的人的这个葬礼之中，当然咱们这次说了这些事情，也并不代表最近日本名人天皇马上就要没了哈。只不过想想看啊，在今年日本确实也是损失了不少人物，所以不仅仅是宫内厅这边，相信就连各个媒体也都做好了这个相应的准备吧。那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八维。